0: du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 131 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi skal i dag snakke om de små skuffelser der gør det store udslag på aktiemarkedet. Vi skal ind på hellige om øh, nogle af de regnskaber, vi har set, som jeg vil kalde en lidt polariseret regnskabssæson, om det fortsat er sådan, at vi kan tillade os at sige, at det har været en god regnskabssæson. Og så skal vi lidt ind på aktiebunden, forårsbund, holder den stadigvæk, og ikke mindst om den optur, som vi har set de seneste uger, om den er lidt på Tunis, is, for det, det frygter jer en lille smule.
1: Ja, det er nogle spændende emner. Vi har jo været igennem et, et sommerrally, som man har sådan klødt sig lidt i nakken om, hvad, 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 hvad det gik ud på, men det har i hvert fald været meget, meget positivt for aktierne generelt.
0: Hvis vi lige skal prøve at lave et lille nedslag, det kunne jeg godt tænke mig at lave på de tre regnskaber, der kom tirsdag. Husk nu på, vi optager onsdag forud for udsendelse altid på torsdag, der kommer en regnskab for Jyske Bank. Jyske Bank leverer nogenlunde, som forventer, at aktien stiger 7%. Jeg synes, det var ret vildt. Havde de ikke været ude og... De havde ordentligt. været ude og gøre de her ting, og det var der på marginalen. sådan Der var opløftende momenter, men jeg synes alligevel, det var en ret harsk kursreaktion. Så så vi Pandora. Pandora er jo kørt vanvittigt ned herhen over foråret, og det er den jo gjort, fordi forbrugsaktier generelt er kørt ned og jeg tror, vi har snakket en smule om, enten så kommer der nedjustering fra Pandora, eller så kører aktien op. Der kom ikke nogen nedjustering, men aktien den kører ned. De fastholder forventningerne, men de er sådan lidt bagud i USA. Er det det alene, Helge, der kan forklare, at aktien en var en 7-8% ned?
1: Ja, åbenbart. Jeg kan ikke rigtig se noget andet. Altså, man er nervøs for, hvordan udviklingen bliver fremover i USA, og... Deres øverste direktør, der har der været ude at sige, at han var der rimelig for hvordan situationen ville være. Og så synes han også, at der er et sammenligningsgrundlag, som er lidt svært at have med at gøre, fordi jeg siger, der har jo været rigtig pumpet rigtig mange penge ud i USA til forbrugerne. og nogle af dem er selvfølgelig også kom verdens største smykkefirma Pandora, til, til gavn. Og det, det kan vi ikke rigtig sammenligne med os med fremover den situation, der var der.
0: Så er der regnskab fra Demand. Umiddelbart før demand, de kom cirka 20 minutter før, der kom der en nedjustering fra svejtiske Sonova. Sonova faldt 15 procent, jeg skal love for der er er på forskilling. Og demand, de nedjusterer indtjeningsforeninger med cirka 3 procent. De præciserer ebit cirka 100 millioner ned, og de nedjusterer omsendingsforeningerne fra 5,9 til 4,6. Men et kursfald hælder på cirka 10 procent. Mm, er det ikke sådan lidt til den gode
1: side? Øh, ja, er det en god side sådan ja, lidt, ja, 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 ja. lidt lidt til den hårde side I den, for, ja,
0: ja. i den forstand at investorerne, de er altså hurtige til ligesom at sige, at det her, det er altså under forventet. Vi sælger aktien ned
1: øh, også selvom afvisen vel egentlig var sådan moderat. Vi så det efter første kvartal i mange regnskaber, hvor der kommer nogle nedjusteringer. Og vi så det jo sådan set også her, at vi har også set det her efter anden kvartal i en række selskaber. Omvendt skal man sige, at de positive reaktioner de er meget høje, store og glædelige for investorerne, og de negative er altså rimelig overdrevne. Og det vidner lidt om nogle underliggende elementer i markedets, øh, i så et tyndt sommermarked som det her. Ikke?
0: Så er det et udtryk for, Helge, og jeg tror allerede nu godt, lov, vi kommer tilbage til det senere ja. i udsendelsen, er det efter din mening et udtryk for, at markedet underliggende er meget mere nervøst end det, vi kan se på headline aktiekurserne
1: det, det mener jeg da. Jeg er helt overbevist om, at markedet er meget mere nervøst, end vi regner med. Altså, øh, man, man ser, man ser pudsigt nok nu, at det, det er meget øh, negativ bølge, der var i markedet øh, øh, efter første kvartal, hvor man virkelig var nervøs, og det var også der, så starter faldene for, i markedet for alvor, fordi der er nogen, der gav, eller generelt gav, der dårligt for eksempel kan alfabet går ud, og så gør man det så til en skam, det man har været ude med for første kvartal, her andet kvartal. Så kommer der selvfølgelig en lettelse, men den lettelse kan, er ikke særlig stor, og der er rigtig mange, der står på sidelinjen med deres penge stadigvæk. Jeg ved ikke, om du har et tal for det, her jeg synes, jeg læste et sted på, på Twitter, og i dag til jeg morgen på ProInvestor, en tråd, at det, det, der har der vist aldrig været flere penge på sidelinjen i forhold til aktiviteten på aktiemarkedet, som der er nu.
0: Jeg har ikke noget aktuelt tal, som jeg desværre sådan lige kan bringe øh, på bane her, men jeg tror, at det, som driver aktiekursen, det er jo, at der er nogen, der mangler aktieeksponering. Vi så øh, i øh, maj og juni måned, aktiekursen, de ud, der så, at aktiekursen bundede ud, og så vi stemningsindikatorerne, som jo klart indikerede tæt på et kollaps eller tæt på en kapitulation. Og når det sker, så er det sådan lidt ligesom, hvis du er ude og kører i en taxa, med nogen, der har fået mange gin tonics, hvis man er kastet op en eller to gange, så er sandsynligt for, at du kommer til at kaste op igen, den er ikke så stor. Og investorerne havde kastet op, de havde kastet aktierne, og de havde måske kastet risikoen over bord.
1: Og så er det det. Så tørsten efter... <laughs>
0: efter din tonics igen.
1: Ja, den er der igen, så ja. ja, det er rigtigt nok. Det er meget sjovt, her til morgen, der var din morgenjo kommentar, den gik jo netop på det her med stemningsindikatorerne, som ser noget anderledes ud, og den har jeg... Jeg lagde den, den morgenkommentar op på ProInvestor, og der kan jeg se, at det, var noget, det var noget, det var noget, investorerne godt kunne lide. De gav mange likes, og, og det var jo tydeligt at se, at de her stemningsindikatorer så helt anderledes ud end i, i, i juni, måned med de. I Synes du,
0: de her tre regnskaber, de ændrer ved det generelle billede af, at det har været en fornuftig regnskabssæson?
1: Overhovedet ikke. Det gør de ikke. Altså, det har været en fornuftig regnskabssæson hele tiden, og, og det må jeg sige, det gør sig jo godt skældende i USA. Jeg føler ikke så meget med i Tyskland og andre steder, men i hvert fald de to steder, som jeg kigger allermest, der har det gået meget godt, og for ikke at tale op i Norge, hvor jeg selvfølgelig kigger rigtig meget også, men øh, det går rigtig godt indtil videre.
0: For lige at give et perspektiv på det, så så jeg i den her uge, at der kom nogle tal for den norske handelsbalance i juli måned, og Norge havde et handelsoverskud på 153 milliarder. Ja, I hørte rigtigt. 153 milliarder norske kroner. Der kan man jo sige, at det danske betalingsbalanceoverskud i størrelseorden 25-30 milliarder, som jo nærmer sig 10 procent af BNP, det lyder lidt voldsomt, men når man kigger på Norge hellige, så er det jo en helt andre superlativ, man skal have frem der.
1: Ja, det skyldes jo først og fremst olien og gassen, som, som forstyrrer en masse økonomi rundt omkring hele verden, men som de er rigtig glade for i Norge. Og så har jeres fiskeindustri også sat nye rekorder, deres opdrætsalget af laks også sat nye rekorder. Så der, der er mange ting, der driver det deroppe, ud over olien, men selvfølgelig er olien langt, langt højere end alle de andre.
0: Der er en, der har gjort mig opmærksom på at ligesom udfordre mig lidt på den her relation mellem olje og Equinor. Her på det seneste, så har vi jo set, at Equinor faktisk stadigvæk holder kursen, mens olien er kørt lidt ned. Og det har jo sin naturlige forklaring. Det er sådan set ikke fordi relationen den er brudt, men ikke i Norden. De selv også noget gas, og der har været sådan en, en, en priserne mellem olie og gas, har udviklet sig lidt forskelligt.
1: Ja, det må man sige. Gassen den bliver ved med at, at stige, formodet resten af året rigtig kraftigt, ikke? fordi der mangler altså al den gas, billige gas, man har fået fra Rusland i systemerne. Ikke? Så det LNG er dyrere, og hvad man ellers skal få fat i fra Algeriet og så videre. Og for Norge, for den sags skyld, men Norge kan næsten ikke de kan næsten ikke få øve produktionen mere end de gør ikke når har været i den situation hvor de nogle steder i deres boringer har sagt, at vi må satse på gassen, der ligger dernede på havbunden, i stedet for olien. Så man går ned på olien og så skruet op for gassen. Og EU prøver at presse Norge til, at vi skal gå ud og lede efter endnu flere gaskilder i Nordsøen. Og der har man jo et stop i Norge omkring det sådan der er politisk grund og klimamæssig grund. Så man ligesom holde igen på det. Men lad os nu se, om der ikke kommer gangen koncessionerne her de kommende år nu nu hvor man har den her situation i Rusland. Men øh, de andre, øh, man har VOR derop øh, som også er et øh, olie-gasselskab, ikke? og øh, man har akker og øh, jamen, de er heller ikke styrtet i kælderen her i forbindelse med, at vi nu ser den laveste oliepris i de sidste seks måneder.
0: Man kan sige, at oliepriserne er nok faldet, men gassen er ikke gået af gaspriserne. Nej,
1: ja, det er den ikke.
0: Så tilbage til, om det her, det ændrer noget ved regnskabssæsonen. Vi har jo set nogle bundpropper i næste uge, der kommer karakterbogen, og der skal vi jo snakke meget mere om det. Vi har set Netcompany, som har fået et ordentligt spark over skinnebenet, ambus, som har har dummet sig for 8. gang i dræk. Vi har set Danske Bank, som kommer ud dårligt blandt bankerne. Men vi har jo også i den anden ende, der har vi set DSV og Maersk og Novo, som jo stadigvæk leverer Og så kom Carlsberg i dag her til Carlsbad. morgen
1: med fremragende regnskab.
0: Så. Så, så ordentligt set, Helge, så er der måske tale om mere en kurspolarisering, altså at aktiekurserne ændrer sig mere, end der egentlig er tale om en regnskabssæson, som fundamentalt økonomisk udvikler sig anderledes, end vi har set i det langsidige gennemsnit, eller hvad?
1: Ja, men det, jeg kan kun give dig her, det, det er sådan, det påholder sig. vi jeg vil sige, øh, jeg tror, at vi to er meget tilfredse med de fleste af de regnskaber, der er kommet. Og vi havde jo luret, at der var nogle problematikker, som skulle overstås i blandt andet Armbugge, for eksempel. Ikke?
0: Inden vi sådan for alvor kommer tilbage til øh, aktiebunden om den holder og alle de skamysler, som, øh, som der har været omkring det, så kan jeg godt tænke mig bare lige at have et enkelt ord om Helge om meme-stocks eller meme-investeringer. Det ser ud som om, at investorerne har kommet lidt tilbage. Bed, bath and beyond. Hvis vi kigger for tre måneder siden, så vil jeg kalde den bad, bath and beyond, fordi nedturen, den forventede nedtur i det amerikanske ejendomsmarked, havde jo sat sig i den aktie. Forventningerne, de var jo sådan, at det ville blive meget svære tider. Så er der formentlig nogen, der har solgt sig en del short, og så skal jeg godt nok love for, at det er blevet meget dyrt at gå i shorts om sommeren.
1: Ja, altså man kan, der er jo lidt ved det her med meme Jeg har altså en teori, der det er helt min egen. Det er at gå ud på, at der er simpelthen nogen, der scanner markedet hele tiden. Det er der jo for at finde de her, som man ligesom kan sætte foot i, og så få en masse investorer til at hoppe på den her vogn. Jeg ved fra mit netværk, investeringsnetværk, der er mange af dem, der, der scanner efter sådan noget, som det der. Men Ja, I USA er man jo meget mere udspekuleret af man, Man begynder jo sådan at sende nyhedsbrev ud fra en masse finansmaler og sådan noget. Så sender de noget ud, at man skal holde øje med dit, de, der det. Og så kommer der jo nogle af de her oplagte meme på, og lige pludselig ruller bolden. Det er sådan den, og så ruller alle sammen med, og så er det sådan en stolelej, hvor der lige pludselig er nogen, der kommer til at tabe en masse penge. Det er sådan den. Fordi der er ikke noget fundamentalt i mange af de aktier, som stiger så helt vanvittigt. Vi havde i gamle dage et ræderi, der hed. Var det Orion, eller? Yes. Og jeg glemmer aldrig Det var første gang, jeg oplevede, jeg får helt cool. det var første gang, jeg oplevede min investeringskarriere, at man kunne tage noget, der ikke var noget. Og så steg det flere hundrede procent. Ikke? så det, og det vil jeg sammenligne med de her meme
0: Man kan måske sige, at det der skete tirsdag, husk nu på onsdag optager vi forud for torsdag, så det der skete tirsdag, det var, at Walmart opjusterede deres forventninger. Og jeg ved ikke, om der er nogen korrelation mellem interessen for meme som måske den her rebound eller comeback jo, jo, til amerikansk klart. privatforbrug. Og det er jo det der udtryk, der hedder, man skal aldrig undervurdere den amerikanske privatforbrug. Det ser ud som om, at Walmart de har sat priserne lidt ned, så har de fået den amerikanske forbruger til at svinge kreditkortet. Det giver mere omsætning, uden at Walmart har været nødsat til at gå på kompromis med indtjening.
1: Ja, altså det er fuldstændig rigtigt, det der med de amerikanske forbrugere. Det er virkelig en trækkraft, også globalt, ikke? fordi der er meget, der produceres andre steder end i USA. Ikke? Så det, de kan bare noget det der. Eller også har de en mentalitet, når man har penge på lommen, skal man bruge dem. Det er sådan sådan, hvis nok det hænger sammen. Det er meget
0: 01 lidt altså øh, ja. hvis pengene ikke bliver brugt, så brænder det jo lommen.
1: Ja, og sådan er det. Og sådan er det jo også for de amerikanske aktieinvestorer. Og de her penge som de nu måske har for at have solgt ud med tab i maj og juni, jamen dem, der er tilbage, de har også brændt i lommen. Og så, hvad går man så ind i? Vi ser jo også, at bitcoin og alt muligt andet, det kaster man så over og lige, igen, og lige pludselig er alle de negative artikler vendt til at være positive og så kører man bare løs, som om intet er sket. Ikke? Ja, der er et segment af markedet, som, som er meget spekulativt.
0: Det er en kamp, i, kamp uh, i kampen. Det er vigtigt at understrege, at det her det er ikke er en købs- eller en salgs i Bedbartman, Beyond, i de, eller, demand, Bitcoin, eller Bitcoin, eller Pandora, eller Jyske Bank, eller andre selskaber, som vi nævner uh, hver eneste gang i en investeringspodcast med Hans og Larsen. Vi kender ikke din risikoprofiler og investeringshorisont. Vi diskuterede lidt i sidste uge, og vi var måske en lille smule uenige, eller også var der tale om nogle definitionsmæssige udfordringer, Helge, uh, hvorvidt uh, bunden holder. Uh, nogle af de ting, der gjorde, at jeg blev sådan relativt overbevist om, at vi i hvert fald havde en midlertidig bund i maj-juni-måned, det var jo stemningsindikatorerne. Stemningsindikatorerne de pegede i retning af, at investorerne havde meget, meget ondt i maven. Hvis man så på den her store undersøgelse, Bank of America Fund Manager Survey, som kommer en gang om måneden, Øh, jamen så indikerede den, at investorerne de havde forberedt sig på, at det ville blive et varmt efterår og en kold vinter. Investorerne havde forberedt sig på en recession i Europa og USA, hvor de skulle nedjusteres, samtidig med, at centralbankerne jo ikke kunne give den normale støtte og ikke kunne øh, sænke renterne stemningsindikatorerne, de var helt i kollapsniveau. Ikke ikke absolut på det absolut laveste niveau, men de indikerede klart, at der kunne være et rebound. Det rebound, det er jo kommet. Det rebound, det er kommet, fordi der kom nogle forbrugerpriser i juli måned, som i hvert fald sandsynligt gjorde, at inflationen er på vej til at toppe. Og med det samme, så løber investorerne hen, og så siger at det ikke er sikkert, at Jerome Powell han kommer til at hæve øh, renterne så meget. Det var det i
1: startskuddet, ikke? For ja,
0: Så løber de simpelthen på alle de der. Men Helge, er det er de ikke en lidt hurtig konklusion, eller hvad?
1: Altså, Per, nu tror jeg, der er mange derude, der husker, at i 2020 kaldte du bunden i marts måned. Og det gjorde du præcis med de her stemningsindikatorer. Jeg husker både... De der...
0: Det var omkring din fødselsdag. Ja,
1: det var den 17. mars på yes. Så var vi jo 50 procent nede, så det var da en god fødselsdag. Men du kaldte den bund, og du gjorde det netop med de her indikatorer, at altså sådan og sådan, og, 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 og det, jamen, det har du fået ros for, for mig mange gange siden. Og så kommer du her i hvad er det, juni måned, og siger, at nu er bunden der, og så er de her indikatorer sådan og sådan, og du forklarer alt det, du lige har forklaret her. Og så var det, jeg sagde til dig, jeg tror, vi skal et ben længere ned. Ja. Fordi jeg er helt overbevist om, at det her med en så alvorlig energikrise, som kan, der kan udløses først og fremmest i Europa og i vores store industrilokomotiv i Tyskland, hvor, hvor man lige pludselig ikke har den billige gas, man faktisk har bygget mange af sin forretningsindtjeningen, gennem årene på, at man har haft den her billige energi til rådighed, og man lige pludselig kommer til at mangle eller, i, versus, eller, i, eller betale en meget, meget høj pris for. Og det er en helt ukendt situation, og den mener jeg at kan eskalere så voldsomt, så der kan være en risiko for, at vi skal et ben længere ned, end vi har været i måned den bund, du kaldte der.
0: Altså, jeg tror ikke, vi kommer lavere, men jeg synes, at den nuværende optur, den er noget den på tynd den det, 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 må, det må jeg sige. Jeg synes, har uh, godt forstå, at der kom et rebound. Uh, jeg tror, der er så måske lidt mindre sommerlikviditet, og så tror jeg, at investorerne de har været lidt for opportune. Det er ikke nogen købs- eller salgsanmeldelse. Det er vigtigt at understrege, jeg kender ikke jeres investeringshøjsund.
1: Ja. Jeg er er fuldstændig enig, og jeg har jo så her lavet min ugekommentar flere gange her løber sommeren der, og kommenteret på, at man skal huske, at markedet er meget volatilt i sommermånederne, fordi de her ting siger jeg jo netop, fordi der er kommet rigtig mange nye ind på aktiemarkedet, som ikke ligesom har oplevet år efter år, at volatiliteten og markederne kan se lidt mærkeligt ud i i juli måned. Og det har de gjort, og jeg har jo prøvet at se på likviditeten i de aktier, der bliver handlet. Det er væsentligt lavere, end de er blevet handlet til i gennemsnittet for hele året. Så så, ja, men det er ret overdrevet de mange aktier, og der er store belønninger til de selskaber, som overrasker en smule, og så er der store stryg til dem, som ikke, har, som ikke kommer så godt ud. Jeg
0: ja, i den her uge, der har jeg skrevet ind på Nordnet-bloggen omkring, hvad der egentlig er, der driver aktiemarkedet, og det er jo vigtigt at, at holde sig for øje de store drivkræfter. De store drivkrafter, det er jo blandt andet, at de investorerne de bevæger sig i flok, og det er også det, vi har set øh, den her gang helger. Den her gang er jo på den måde ikke noget anderledes. Nej, det er det ikke. Og så er, og så er det sådan lidt ligesom med vejret og med solen, når solen skinner, så får øh, folk lyst til at gå udenfor, og når aktiekurserne de stiger, Jamen, så vil investorerne de vil gerne købe flere aktier, men usikker en helge, den består vel stadigvæk, og hvis vi hen over vinteren har de gaspriser, som vi har nu, så kommer bredforbrugen, de kommer altså til øh, at lide en hel del.
1: Ja, det gør de i allerhøjste grad, og lige præcis gasproblematikken, det er, det, det er virkelig den, som er alvorlig. Og så skal man huske, at olien, det, det kan godt være, at man synes, at nu den er ned i sådan et lidt bedre niveau, ikke? men at den er stadig tårnhøj prisen for, for olien, og man kan, mange steder kan man jo være tvunget til at vælge mellem olie og kul, og proppe det ind i, i, i de store produktionsanlæg for, for el, ikke? og det bliver så og olien, og så kommer der og på. den. Og så sker der så det, at man får lukket bedre af for den olie, som russerne har lykkes hid til med i år, og får smidt af steder til andre steder end i Europa, til USA. Ikke? Der, der er nogle, nogle bestræbelser i gang øh, fra, myntet, fra de, de, de europæiske myndigheder hvor at hvordan man blokerer for, for, øh, for russernes olie yderligere.
0: Der har været lidt snak om, hvorvidt man kunne lave en med Iran. Ja. Øh, det ligger vel stadigvæk til højre ben, at man kommer til at lave sådan en, men det er jo ikke sikkert, det er for olieprisen, Æh, det at falde med 15 Nej, det, er, det, det,
1: det, det gav mere uh, rammer i og volatilitet, da olieprisen var på 105, og 110, når man snakker om det. Men nu, hvor vi ligger i 90'erne her for crude, crude oil, så er det jo sådan, at det, når vi ja, den ene eller halvanden procent af det kan påvirke, det er ikke noget, der er så... Det er ikke noget, man, man reagerer så kraftigt på. Jeg skal lige sige, at, øh, at det her med olien øh, 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 og olieprisen, at der, der, er, at der har jo været et, øh, en mindre forbrug i USA, altså man, øh, efterspørgelsen og har generelt været faldende. Det kom lidt bag på mig, at det har været så kraftigt, som det har været, sådan at det kunne påvirke olieprisen så meget, men, men øh, sådan er det bare.
0: Så er, har investorerne glemt, at der er en renterisiko i, i aktiemarkedet, Helga?
1: I allerhøjeste grad, i hvert fald hvis vi ser på det billede, der tegner sig her i juli måned af investeringsløsten hos dem, der har været på markedet, så er, det, så er der i hvert fald nogen, der måske har glemt det. Og, og der er rigtig mange, der ikke tænker på. Jeg snakker jo med rigtig mange, der siger, Nå, hvad så hvis renten stiger til 5 procent? <lødselig> altså, seriøse investorer. Okay, det betyder nok ikke så meget måske for dig selv personligt, men hvad tror du, det betyder for de virksomheder, der har optaget store million for at vokse deres virksomhed eller deres investering? Hvis du investerer i langsigtet solparker eller vindbølger, så er 5% safzus med en ordentlig rente at skulle betale for de penge, du har lånt.
0: Jeg får slet ikke at snakke om den konsekvens, det har for ejerboligmarkedet. Ja, selvfølgelig. Er. Så jeg kunne godt være lidt nervøs for, at vi er lidt ude på den tynde is, og det er jo sådan, at når temperaturen stiger, og man er på tynd is, så er der en risiko for at gå igennem isen, og jeg tror godt, man kunne komme ind i den der situation at vi i løbet af de kommende uger og måneder, der bliver vi mindet om, at vi er ikke out of the woods. Der er stadigvæk noget, der hedder øh, Ukraine og Rusland. En uafklaret situation. Meget vil være anderledes risikomæssigt, hvis vi i morgen fik en fred, hvor russerne de kapitulerer og siger, at vi kom til at begå en fejl, og Putin han er har ikke længere øh, som russisk øverstbefalende for de, for de væbnede styrker. Men det er jo desværre et ønskescenarie, Helie, øh, som ikke bliver fred.
1: Ja, og så skal vi tænke på, Per, der sker altså det under, ligesom der sker underlige ting her i sommermåneden, så har der, er der også en tendens i aktiemarkedet, hvad det gennem mange år, september, oktober, er det ikke der, det er altså ikke sådan de sp- 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 spændende måneder for aktierne, der kan man godt se nogle store fald især jeg kan jeg huske, der, der har været mange gennem tiden for mig i min uh, Genma aktie, det, 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 det har været i oktober måned, så. Så efter de her regnskaber, der kommer for første halvår, jamen så kan man komme i en periode, hvor der kommer turbulens.
0: Så man vil sige, at vi skal konkludere lidt på at det, at risikoen den består stadigvæk. Investorerne de løber på alle de muligheder. De løber i flok, og så har de vel koncentreret en del af deres penge hos nogle af de selskaber, som har leveret og hvor risikoen for, at de ikke fremadrettet kan levere opleves som mindre, det er de store selskaber. Apple
1: og Microsoft, det ser vi, det er typiske eksempler på det, at ja, men altså, der er man jo klar, venderne, vinderne, de vinder, ikke? Og så, ja.
0: ja, fordi aktiepengene, de er der jo sådan set stadigvæk, de bliver bare kørt en lille smule rundt, og så har den lidt mindre likviditet her i sommer formentlig også haft en indflydelse. Det bliver et varmt efterår, og måske en kold vinter. Jeg tror jo fortsat på, at vi skal noget højere op på andrene. Det var det, vi havde valgte at tage med i afsnit 131 af investeringspodcast Madsen Larsen. Tak fordi I fulgte med. Jeg håber vi ses igen og høres ved igen i næste uges afsnit 132.